0: Sziasztok! Ez itt a csak, ha érdekel podcast következő adása mostanában egy személyes adások voltak, ne aggódjatok, vissza fognak térni a beszélgetések. A mai alkalommal megnézzünk néhány terápiás technikát, főleg kognitív terápiás technikát, amit ti is tudtok alkalmazni a saját életetekben, méghozzá főleg a szorongás, illetve az evéssel kapcsolatos problémák kezelésére. Nem kizárólag természetesen, de ma főleg ezekre fogunk fókuszálni. Nagyon-nagyon fontos, hogy bármiről is fogok ma beszélni, az nem fogja helyettesíteni a terápiás kapcsolatot, a szakmai segítség igénybevételét, tehát ne gondoljuk azt, hogy ez a helyet van, hogy bárki is elmenjen valamilyen szaksegítséget igénybe venni, hogyha úgy érzi, hogy valamilyen problémája van lelki, Akár szomatikus problémája, evéssel kapcsolatos problémája. Tehát az elsődleges javaslatom, ezt tisztázzuk rögtön itt az elején, hogy ha ilyet tapasztalsz magadon, akkor mindenféleképpen keres fel egy szakembert, akivel tudsz együtt dolgozni, hiszen a terápiának, a pszichoterápiának csupán az egyik ható tényezője az alkalmazott technikák, csomó más ható tényező a kapcsolatból ered, ami természetesen egymagadban otthon a négy fal között nem tud megjelenni. Szóval nézzük azokat a technikákat, amiket te is alkalmazhatsz otthon, a szorongás vagy az evéssel kapcsolatos problémák, vagy akár hangulati problémák kiküszöbölésére, kezelésére. Inkább használjuk azt a szót, hogy önsegítés, mert hogy a kezelés azért mégiscsak inkább egy egészségügyi fogalom, tehát nem arról van szó, hogy itt teljes mértékben ki lehet gyomlálni valami nagyon-nagyon régóta húzódó konkrét pszichiátriai korképet hanem inkább arról, hogy tudsz magadon segíteni bizonyos technikák alkalmazásával. Rögtön az első legyen az, hogy azonosítsuk a gondolkodási hibákat, vagy úgynevezett kognitív torzításokat. Rögtön itt fontos tételmondat, hogy bizony van olyan, hogy a gondolkodásunk hibás, és itt nem elsősorban a konkrét tartalmakra vonatkozik ez, hanem a módszerre, a gondolkodásnak a folyamatára. Vannak kognitív torzítások, ilyen például a fekete-fehér gondolkodás, amikor is az ember vagy jó, vagy rossz dolgokra osztja a világot, egyfajta hasított elképzelésben él, és amikor valami egy picit is rossz, az már rossz. Ez a kicsit szaros palacsinta esete, amit szeretek fölhozni, hogy azt már mi nem szoktuk megenni, pedig a palacsintának akár a 95%-a is érintetlen maradhat, mégis valahogy úgy érezzük, hogy nem esszük meg. És ez így teljesen jogos, viszont a világ nem egy szaros palacsinta, szerencsére, így nem érdemes úgy gondolkodni róla. De itt most nem arra fókuszálunk, hogy lelistázzuk az összes kognitív torzítást, hanem arra, hogy ezeket hogyan lehet felismerni. Nagyon sokszor az ember körbe-körbe karikába gondolkodik, és nem is sejti, nem is tudja, hogy valamilyen kognitív torzítással él. Vagy esetleg, hogyha az az élményed, hogy ugyanabba a falba ütközöl, mindig ugyanoda lyukadsz ki, egyszerűen nem jutsz A-ból a B-be, akkor könnyen lehet, hogy valamilyen kognitív torzítás gondolkodási hiba akadályozza. Ez rögtön valamiféle alázatot, valami jó értelembe vett szerénységet igényel, hogy erre rá tudjunk nézni, hiszen senki nem szeret rájönni arra, hogy az ő gondolkodása valójában hibás. Ez szorongást okoz, és aki már alapból szorong, vagy frusztrált, vagy megvan sértődve, annak bizony nagyon nehéz belelépni abba a gondolkodásba, abba az attitűdbe, hogy bizony ő ront el valamit, az ő gondolkodásában van a probléma. Mégis érdemes ezeket akár írásban is összefoglalni, hogy vajon mit is gondolok és hogyan is gondolkodok, hiszen ezek legnagyobb része tudattalan, ezek legnagyobb része automatikus, és hogyha ráirányítjuk a figyelmünket szándékosan, és elbírjuk az ezzel járó szorongást, akkor fel tudjuk ezeket deríteni, és tudatosan már műveletet tudunk vele végezni. Képzeljük el ezt úgy, mint mondjuk, ha bemegyünk a tengerbe, és kavicsos a tengerpart, akkor az alja tulajdonképpen egy egybefüggő kavics réteg, viszont hogyha kiemelünk egyet, akkor rá tudunk nézni, meg tudjuk szárítani, bármit tudunk vele tenni, viszont hogyha a tenger mélyén van, akkor ennek az egybefüggő rétegnek a része és nem igazán tudjuk kivenni egyesével ezeket a pici kavicsokat. Szóval az első pontunk az volt, hogy próbáljuk meg azonosítani és lehetőség szerint korrigálni ezeket a gondolkodási hibákat. A második pont legyen mondjuk a naplózás, a journaling. Ez egy nagyon régi ötlet, nagyon régi technika, tulajdonképpen már a stoikus filozófia is felfedezte, hogy ha leülünk, megnyugszunk akár a nap végén és leírjuk egy papírra, azt, hogy milyen volt a napunk, milyen célokért küzdöttünk, hogyan éreztük magunkat, mi volt esetleg az, ami kihozott minket a sodrunkból, mi volt az, ami esetleg megnyugtatott minket, mit szerettünk, mit nem szerettünk abban az adott napban, akkor ez nagyon-nagyon értékes. részről rendezi a gondolatainkat, részről pedig idővel, akár már 1 két három hét után mintázatokat fedezhetünk fel benne. Ennek egy különleges verziója az evési napló, amikor is vezetjük azt, hogy mit ettünk, mikor ettünk, hogyan ettük, de nem csupán ezt, hanem a hozzátartozó érzéseket, gondolatokat, egyéb viselkedéseket, kontextuális elemeket is. Például, hogy útközben ettem, vagy bementem egy pékségbe, vagy éppen megnyugtatott az, hogy ettem egy kakaós csigát, mert előtte, és akkor itt jön a nagy kérdés, hogyan is éreztem magam? Magányos voltam? Szomorú voltam? Vagy dühös voltam? Unatkoztam? Tehát ezeket a mintázatokat föl lehet ismerni, hogyha ezek megvannak írásban. Ma már szerencsére tele vagyunk kütyükkel, ebből a szempontból szerencsére, és bármikor a telefonunkon, tabletünkön, laptopunkon, stb. vezethetjük ezeket a naplókat, még akár be is állíthatunk magunknak emlékeztetőt, hogy bizony erről ne feledkezzünk el. Egyébként ez egy olyan terápiás technika, amit a legtöbb terapeuta, Legalábbis elfogadottnak tart, én nem mondom, hogy szokott mindig ajánlani, mert vannak olyan terapeuták, akik nem, de nem kell ehhez kifejezetten kognitív viselkedés terapeutának lenni. Analitikusok is, humanisztikus terapeuták is, vagy más egyéb terapeuták is jó szívvel szokták ajánlani a naplóírást, tehát van egy szakmai konszenzus arra vonatkozólag, hogy ez bizony egy hatékony, nagyszerű eszköz. Különösen jó érzés lehet, hogyha veszel egy szép borítású füzetet, ráírod, hogy ez az én naplóm, ez az egyes, és akkor ebbe fogod vezetni mostantól, hogy milyenek voltak a napjaid. A hármas pontot kifejezetten a fekete-fehér gondolkodás oldására fogom javasolni, ugyanis az zavarokban az a tapasztalatom, hogy ez nagyon-nagyon gyakran megvan, illetve az elhízásban is megvan, de kifejezetten a bulímia zavar típusú problémáknál érhetőtetten, Sőt, a szorongás oldására is kiváló. Én ezt úgy neveztem el, hogy százalékolás, de az is lehet, hogy a szakirodalomban ez szerepel valahogy már más néven, én még nem találtam meg. Egyébként egy eléggé specifikus dologról van szó, valószínűleg ezért is nincs ez így külön leírva. Arról van szó, hogy ha valamit jó és rosszra osztunk, akkor rengeteg információt veszítünk. Gondoljuk például arra, hogyha mondjuk az embereket úgy osztanánk testmagasság szerint ketté, hogy 175 cm fölött, illetve alatti emberek. Ilyenkor előfordul az, hogy valaki 190 cm, akkor persze a 175 fölött van, akkor ő mondjuk a B csoportba kerül egy 173 is ember, meg az A csoportba kerül. A két ember között ugye van X centiméter különbség, viszont könnyen lehet, hogy két egy csoportba tartozó ember között nagyobb különbség van, mint két különböző csoportba tartozó ember között. Itt térünk ugye vissza a fekete-fehér gondolkodásra, például, hogyha mondjuk valaki tart egy diétát, akkor nagyon sokak fejében az úgy él, hogy vagy tartja a diétáját, vagy nem tartja a diétáját. Egy dietetikus összeírt egy étrendet, ami mondjuk azért rugalmasan kezelendő, de biztos vagyok benne, hogy a bauntit nem írta bele. Na most, hogyha az ember mégiscsak hétfőn úgy kezdi a hetet, hogy vesz egy bauntit és azt szépen jó ízűen megeszegeti, akkor hajlamos lehet az ember azt gondolni, hogy á én ezt már elrontottam, az egész heti diétám kuka, hagyjuk is, mindegy, és akkor borítja az egészet eldobálja a kontrollt. Lehet, hogy te is érezted magadat már így, semmi gond, ez a fekete-fehér gondolkodásból ered annak köszönhető. Ilyenkor nagyon fontos lenne a százalékolás. Próbáld meg összeszedni összességében, hogy mondjuk hány étkezésed van aznap, vagy hogy hány kalóriát kéne egyél aznap, és számolt hozzá a bountit, és egy egyszerű számológéppel számolt ki, hogy az éppen az aznapi diétádnak hány százaléka, vagy hány százalékban tértél el tőle. Nincs ezzel semmi gond, ugye? És akkor mindjárt kijön, hogy mondjuk 9 százalékban rontottad el a diétádat, már az elront szó se túl korrekt, az se szerencsés, de most a példakedvéért használjuk ezt. Az intuitív evés képviselői most picit majd fölvonogatják a szemöldöküket, de csak tényleg a példakedvéért most maradjunk abban, hogy elrontjuk, de ha el is rontjuk, akkor se teljesen rontjuk el, nem dől a torony, hanem mondjuk 9%-ban nem tartottuk meg azt az adott diétát, és akkor már mindjárt kiderülhet, hogy viszont mondjuk 91%-ban meg megtartottuk, az még éppen ötös, teljesen rendben van, és akkor mehet tovább az élet. És hogyha így tudunk gondolkodni, akkor sokkal kevésbé leszünk hajlamosak eldobálni a kontrollt, és azt gondolni, hogy nekünk itt most már teljesen mindegy, az egész hét kuka. Egyébként itt jegyezném meg, hogy mondjuk a heteknek a számolása is egy teljesen önkényes dolog, ugyanis senki nem mondta, hogy egy diétát mondjuk hetekben kell számolni, lehetne tíz napokban, vagy két hetente, vagy naponta, vagy három naponta, vagy havonta, tehát teljesen mindegy, valamiért az emberben vannak ilyen önkényes határidők. Megyünk tovább az evéssel kapcsolatos vonalon, és itt jegyezném meg, hogy ezt nagyon óvatosan csinálja mindenki, mert hogy maga a technika is azt feltételezi, hogy szépen lassan lépcsőzetesen építsünk fel valamit. A négyes pontunk tehát az expozíció, méghozzá a szándékos, tudatos, kontrollált expozíció. Van egy nagyon erős félreértés a közbeszédben, illetve a hétköznapi emberek fejében, valamint sajnos ennek egy kicsi ideológiai hátszele is van, hogy amikor is szembe kerülünk egy problémával, például valaki nem mer bemenni a liftbe, vagy valaki állandóan szorong, tegyük föl a galambok láttán, vagy mondjuk bizonyos embercsoportok irítálják őket, vagy bizonyos társadalmi jelenségek irítálják őket, akkor valahogy az az ötlet kerül előtérbe, hogy ezen a külvilágban kell változtatni, tehát a környezetet kell olyanná formálni, vagy valamiféle védekezést kéne, úgynevezett protekciót kéne kialakítani ezzel szemben. Ez azonban nem igazán célra vezető, hiszen ezzel csak azt érjük el, hogy az ember még inkább félni fog, és még inkább le fog gyengülni, és még egyel kevesebb olyan dolog lesz a világban, amivel eredményesen meg tud küzdeni. Ennek itt most az ideológiájába nem szeretnék belemenni, sokkal inkább fontosabb nekünk a pszichológiai része. Abba kell belegondolni, hogy az én erő, a stabilitás, az érzelmi stabilitás, illetve a szorongásnak a leküzdése, illetve ennek a képessége valójában belülről fakad egyfajta kontrollérzetből, egyfajta tapasztalatból, hogy én ezekkel a helyzetekkel a múltban már meg tudtam eredményesen küzdeni. Hogyha valaki mondjuk 20 éve kerüli a lifteket, a kutyákat, a galambokat, vagy bárkit, vagy bármit a világban, akkor az agyában Az a kapcsolat fog megerősödni, hogy én ezekkel amúgy se tudnék megküzdeni, hiszen elkerülöm. Hoppá, nem véletlenül kerülöm el, hiszen nem tudnék vele megküzdeni. Nagyon jó, hogy elkerülöm. Ilyen például egyébként a magasságoktól való félelem is, hogy az ember elkezd nem fölmenni helyekre, És akkor az agyában megerősödik az a kapcsolat, hogy milyen jó, hogy nem megyünk föl a helyekre, hiszen ha fölmennénk, valamiféle tragédia történne, de jól teszem, hogy én ezt elkerülöm. És hogyha véletlenül megint csak oda kerül, hogy föl kell, muszáj fölmenni valamilyen magas helyre, akkor mind ennek a sok évnek a szorongása és tapasztalata rögtön kiborul az emberből és hatalmas, szorongásos vagy akár pánikreakció alakulhat ki. De egyébként az evéssel kapcsolatban is megvan ez, hogyha valaki hosszú ideig gondolja azt, hogy ő amúgy képtelen lenne egy diétát tartani, annál mélyebbre lehet sajnos ebben süllyedni. Mit is jelent tehát az expozíció? Azt jelenti, hogy graduálisan, lépcsőzetesen valahogy kitesszük magunkat az adott ingernek és legyőzzük. Ez természetesen lehet először csak gondolatban, utána virtuálisan, utána mondjuk, ha a liftbe való beszállásról beszélünk, akkor először gondolj egy liftre, aztán rajzolj egy liftet, aztán a filmeket, amikben vannak liftek, aztán menjél, nézz meg egy liftet, és ezek bizony bármennyire is furán hangoznak, sőt, akár paródia is lehet, de tényleg, akinek problémája van akár a liftbe való beszállással, annak bizony, ezek komoly lépések, de a pókfóbia is ilyen. Hogyha a pókokkal kapcsolatban van problémánk, akkor először gondolunk egy pókra, rajzolunk egy pókot, aztán megnézzünk pókról szóló dokumentumfilmeket, és egy idő után majd eljuthatunk oda is, hogy veszünk egy tarantulát és otthon simogatjuk, de persze ez azért jó sok lépcsőre van. Tehát fontos az expozíció, hiszen az agyunkban a szorongásos választ ezáltal felül tudjuk írni. Nagyon fontos, hogy ez az expozíció ne véletlenül történjen, ne felkészületlenül érjen minket, hiszen a szorongás leginkább domináns eleme az, hogy azt gondoljuk, hogy majd az inger minket véletlenszerűen, meglepetésszerűen fog akár megtámadni. Viszont hogyha kontrollált keretek között, struktúráltan, akár külső segítséggel is, de szembenézünk ezekkel az ingerekkel, akkor bizony le fogjuk tudni győzni. Ilyen egyébként mondjuk, bármennyire is furcsa párhuzam lesz ez, egy rossz kapcsolatból, akár egy bántalmazó kapcsolatból való kilépés, hogy először el kell gondolni, hogy az hogy fog kinézni, aztán beszélni róla, hogy az hogy fog kinézni, és mire meg tudja valaki cselekedni, hogy egy ilyen kapcsolatból kilépjen, addigra már egyen jobban felkészült lesz, természetesen ez nem fogja elvenni a szorongását, a stresszét, a nehézségét magának a lépésnek, de talán megkönnyíti annyira, hogy elviselhető legyen. Elképzelhetjük úgy is, hogy van egy várunk, amit támad folyamatosan az ellenség, és hogyha szeretnénk megerősíteni a védelmet, akkor ezt nyilván nem akkor fogjuk megtenni, amikor aktívan ostromolja az ellenséges sereg a várfalakat, amikor jönnek föl a létrán, amikor bombázzák a katapultok vagy az ágyuk, hanem akkor, amikor éppen idő van. Tehát akkor lehet igazán erősödni, és ez sajnos a rákfenéja a dolognak, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy ha éppen nem aktív a szorongás, éppen nyugi van, éppen béke van, akkor jó, akkor nem foglalkozunk a dologgal. Pedig Ekkor lehet igazán lépéseket tenni annak érdekében, hogy a következő esetet eredményesebben tudjuk kezelni. Tehát a békeidőket érdemes kihasználni arra, hogy erősítsünk egyet azon a várfalon, húzzunk rá egy új tornyot, mert hogy ilyenkor van rá kapacitásunk. Egy nagyon-nagyon furcsa, evéssel kapcsolatos, főleg zavar kezelésében használható technika, ami közben az ember rettentően hülyén érezheti magát, de aki úgy érzi, hogy semmi más nem segít rajta, vagy a bulimia problémáján nem segít, akkor próbáljátok ki. Meg lehet tenni azt, hogyha valakinek mondjuk leküzdhetetlen ingere van azzal kapcsolatosan, hogy nyitogassa a hűtőt, és kivegyen belőle édességet, vagy nyitogassa a szekrényt, rájárjon a hűtőre, úgymond, hogy akkor, amikor a legritkább esetben szokott jönni az inger, hogy legyen egy falászavar, vagy amikor a legnyugodtabbnak találod magad, akkor ülj le a hűtő elé, nyisd ki, nézd egy percig, majd csukd be. Most a zöldek ne figyeljenek, ez nem túl energiahatékony, ez van, viszont... Az agyunkban felülírhatja azt a kapcsolatot, hogy ha kinyitjuk a hűtőt, akkor ki kell belőle venni valami édességet. És bizony, bármennyire is ökörnek gondoljuk közbe magunkat, ezt csináljuk meg mondjuk 50-szer. Egy óránk talán lehet arra, hogy adjunk egy esélyt annak, hogy leküzdjük a falási epizódokat. Aztán lehet folytatni azzal, hogy bemész a konyhába, megállsz a hűtő előtt és kimész a konyhából. Mert hogy az is egy reflex, hogy ha bemész a konyhába, akkor kinyitod a hűtőt. Csináld meg ezt is ötvenszer. És csináld ezt minden héten legalább egyszer egy nap. És hogyha ezt végig tudod csinálni, hetente többször, naponta többször, akkor garantáltan legalábbis kevésbé fognak jelentkezni a falányzavaros tünetek. Ez nem jelenti azt, hogy a mögöttes érzelmeket sikerül feloldani, ez nem jelenti azt, hogy a szomorúság, a magány, a frusztráció, a harag, az indulat, a bármi, ami motiválja ezeket a falási epizódokat, azonnal eltűnnek. Annyit viszont lehet ígérni, hogyha szeretnéd megállni, hogy ezek ne történjenek meg, akkor talán egyel könnyebb dolgod lesz. Az ötös pont a relaxáció, meditáció, és erről itt most nem fogok sokat beszélni, ugyanis régiben készült egy egyszemélyes adás, ennek a fontosságáról, lehetőségeiről, illetve nagyon-nagyon sok anyagot lehet találni erről az interneten, vannak vezetett meditációk, a progresszív relaxációt például meg lehet tanulni, bárkinek egy nagyon egyszerű dolog, illetve a relaxációk, meditációk egyel bonyolultabb, vagy komplexebb, vagy erősebb formáit viszont érdemes már szakemberrel megtanulni. Tehát itt most sokat nem fogok időzni, a lényeg, hogy rengeteget segít a kontroll kiépítésében a relaxáció, meditáció megtanulása. A hatos pontunk lesz az utolsó előtti pont, ez pedig úgy hangzik, hogy gondold végig. Ugye ez egy elég egyszerű tanács, és már-már olyan gyerekes is, viszont nagyon sok szorongás fakad abból, hogy az ember elképzel valamiféle tragikus, negatív következményt, ami tényleg szar, persze, és nagyon-nagyon nem lenne jó, hogyha bekövetkezne, de csak odáig gondolja végig a skriptet, a forgatókönyvet, és onnantól fogalmunk sincs, hogy mi történik. És a fogalmunk sincs, hogy mi történik, sokkal ijesztőbb, mint valami rossz, sokkal fenyegetőbb, sokkal szorongatóbb, hiszen a szorongás nagyon sokszor a struktúrálatlanságra, az ismeretlenségre, a kaotikus állapotra adott érzelmi válasz. Így tehát, hogyha végig tudunk gondolni egy folyamatot teljességében, akkor csökkenthetjük a szorongásunkat. Miről van szó? Nézzünk mondjuk egy vizsgahelyzetet, vagy egy szakdolgozatot, tegyük föl az illető, akár te, szorongsz azon, hogy le fogod-e tudni adni a szakdolgozatodat időben. Talán érthető, hogy ez nem túl előnyös, nem túl hasznos, hiszen az idődet nem szakdolgozat írással, hanem szorongással töltöd, az nem igazán termeli a karakterszámot. Csökkenteni kéne tehát valahogy a szorongást. És ugye a legtöbb ember, akár te is, attól félsz, hogy vajon, ha nem adod le időben, mi történik. És ilyenkor ott van rögtön az, hogy hát akkor nem fogsz tudni lediplomázni, hiszen a szakdolgozat ennek elengedhetetlen feltétele. És akkor általában ennél nem szoktad tovább gondolni, itt van a vége, katasztrófa, kész, gyakorlatilag halál jön ez után semmi más, de valamiféle vége láthatatlan szenvedés és pusztulat fog következni. Na most, érdemes ilyenkor bármilyen nehéz is, végig gondolni, hogy vajon ténylegesen mi fog történni. És akkor ilyenkor jöhetnek olyan gondolatok, hogy oké, okay, mi van a szakdolgozat leadás utáni napon, ha te mégsem adtad le. Vajon mit fogsz akkor csinálni? Reggel kell a nap, te is fölkelsz, elmész a boltba, veszel kaját, megfőzöl, kitakarítasz, esetleg találkozol egy barátoddal, beszélgetsz valakivel, vagy beszélgetsz a családoddal, pároddal, csinálsz valamit, amit amúgy szeretsz, egy hobbit, esetleg sportolsz valamit, és mit csinálsz másnap? Hát mondjuk valami hasonlót, harmadnap valami hasonlót. És még akár az is kiderülhet, hogy mondjuk azt a fél évet vagy egy évet, amit fogsz csúszni emiatt, mert hogy ugye majd megírod később, mert a szakdolgozatot meg lehet később írni, lehet, hogy pont jön a nyár, pont rá fogsz érni, akkor az is lehet, hogy ebben az évben mondjuk elmész valamit dolgozni, esetleg önkénteskedsz, tapasztalatot szerzel, vagy elmész külföldre egy-két hónapot nyelvet tanulni, vagy bármi a lényeg, talán most már kezdjük érteni, hogy gondold tovább az eseményt. És rendben lesz, és te is rendben leszel, idővel, nem azonnal idővel, persze ki lehet magunkat tityeregni, vagy dühöngeni, hogyha történik valami rossz, de minél tovább gondoljuk ezeket a történeteket, annál inkább csökken a szorongás. Ugye ez ilyen kontraintuitív lehet, hiszen gondolhatjuk azt, hogy minél tovább gondolok valamit, annál inkább növekszik a szorongás, hiszen ugye enyészet és pusztulat jön, de ez nem igaz, hogyha ezt józan észre racionálisan, akár papírtól segítségével végig gondoljuk, akkor hamar rájöhetünk, hogy amúgy be fog állni valamiféle rendszer, egy kis idő után. És zárásként a hetes pont nevezzük mondjuk ezt gondolattárgyalásnak. Biztos te is rajta kaptál magadat már azon, főleg, hogyha sokat szorongsz, vagy evészavarban küzdesz, vagy valamilyen evési problémád van, hogy egy-egy gondolat nagyon-nagyon gyakran előjön, időről időre előjön, és hát eléggé nyomorítja az életedet. Ilyen például mondjuk egy anorexia, vagy ilyen típusú probléma esetében, hogy vékonyabbnak kell lennem, vagy mindenféle szorongás esetében lehet az, hogy ezt vagy azt kell csinálnom, vagy ha ezt vagy azt nem csinálom, akkor kész vége, és nem is tudom mi lesz, de a lényeg, hogy nagyon rossz lesz. Ha ez a helyzet, akkor ajánlom a hatos pontot is, ugye itt rögtön, de a hetes pontunk most az, hogy gondolattárgyalás. Ilyenkor gondolatban, vagy megint csak papírtól, vagy tablet okostelefon segítségével megrendezhetjük az adott gondolatnak a tárgyalását. És még akkor is, hogyha mondjuk van egy ember a világban, aki egy egyértelműen mondjuk erőszakoló pedofil állat és százával jönnek a tanúk, hogy igen, ők látták, tudják, hallják, és ő is bevallja, és teljesen egyértelmű az egész helyzet, akkor is megtartják a tárgyalását. És igenis van védelem, és igenis van vád, még akkor is, hogyha ez a kettő nagyon aránytalan. De a gondolatainkat is végig lehet így tárgyalni. Vegyünk ki egy gondolatot, mondjuk, hogy az emberek akkor fognak szeretni, ha vékonyabb leszek. Vagy akkor leszek csak sikeres, akkor lehetek csak sikeres, ha vékonyabb leszek. Oké, okay. érdekes gondolat. Ne ítéljük el rögtön, ne mondjuk rögtön azt, hogy álsz hülyeség, állsz beteg, állsz baromság, hanem rögtön mondjuk azt, hogy oké, rendben, alakítsuk ki a védelmet, és alakítsuk ki a vádat, és akkor lesz egy olyan részünk, amelyik azt fogja képviselni, hogy ez a gondolat már pedig igaz, és lesz egy olyan részünk, amelyik azt fogja képviselni, hogy már pedig ez a gondolat hamis, tehát el kellene vetni ezt a gondolatot. És szépen, következetesen, módszeresen és őszintén le kell játszani, ezt a gondolattárgyalást, és igenis meg kell adni a védelemnek, ami a védelemé, és a vádnak is, ami a vádé. Meg kell adni az időt, a teret, és minden gondolatot érdemes összegyűjteni, hogy mi szól mellette, mi szól ellene. És nagyon sokszor ezt, hogyha mondjuk egy ilyen gondolattól szenvedsz, akkor nagyon hamar el fogod intézni az, hogy de hát akkor is így van is kész. Igen, oké, pont ez a technika lényege, hogy adjunk neki időt. Nem kell együltő helyünkben, lehet akár másnap visszatérni, egy komolyabb tárgyalást is nem egy nap alatt bonyolítanak le. Ha valaki követte a Johnny Depp tárgyalást, akkor láthatta, hogy nagyon-nagyon hosszú idő egy tárgyalás, és korántsem sem olyan egyértelmű a kimenetel, és nem az a lényeg, hogy teljesen egyértelműen meg lehessen cáfolni valamit, mint ahogy a való életben sem, hanem minden kétséget kizárólag bizonyítani kell tudni, ahhoz, hogy valami megálljon. Tehát, hogyha van egy olyan gondolatot, hogy csak akkor lehetsz sikeres, hogyha lefogysz vékonyra, akkor nem az a cél, hogy elősöprő erejű bizonyítékot szedjünk össze ez ellen, hanem azt kell elérni, hogy elégséges mennyiségű bizonyíték vagy ellen gondolat jöjjön össze azon az oldalon, amelyik ezt cáfolja, és akkor már mindjárt nem lehetünk ebben olyan biztosak. Ez kívülről nagyon jól hangzik, viszont tisztába kell lenni azzal, hogy belülről bizonyos szorongást tud okozni, mert hogy neked volt egy kialakult elképzelésed magadról, meg a világról, és most ez elkezd hát, meginogni, elkezd egy picit összetörni, és egyelőre még nincs jobb, egyelőre még nem találták ki jobbat. Tehát érthető, hogyha ez szorongást okoz, ezért érdemes megint csak ezt is békeidőben elvégezni, szépen nyugodt körülmények között. Akár leírva, akár hangosan kimondva ezeket. Szóval, ezek voltak a pontok, ezek voltak azok a főleg kognitív terápiás technikák, amiket magadnak is tudsz otthon alkalmazni az evési problémák, vagy a szorongás, vagy a hangulati problémák kezelésére. Bátorítok mindenkit, hogy ezeket próbáljátok ki, illetve még egyszer itt a végén hangsúlyoznám, hogy ezek nem helyettesítik a szakmai segítséget. Viszont alacsonyabb intenzitású problémáknál vagy olyan esetekben, amikor a segítség elérhetetlen, akár anyagi, akár mondjuk távolsági szempontok miatt, akkor nagyon-nagyon jól jöhetnek, vagy hogyha úgy érzed, hogy még nem vagy kész arra, hogy szakmai segítséget keres, de valamit azért mégiscsak szeretnél csinálni, akkor ezeket a pontokat ki lehet próbálni, és egyébként megint csak az interneten nagyon-nagyon sok anyag van arról, hogy milyen kognitív terápiás technikák vannak, illetve milyen kognitív torzításokkal élnek általában az emberek. Ezekből nagyon érdemes magadat kiokosítani. Néhány óra alatt egyébként meg lehet tenni, a Wikipédia is segít, meg néhány nagyon jó szakmai oldal, simple psychology van például, de magyar nyelven is van egy-két elérhető. Tehát összetudod szedni magadnak, a kognitív torzításokat, vagy a kognitív terápiás technikákat, amiket te is tudsz magadnak alkalmazni. Na, jövő héten már beszélgetés érkezik, egy nagyon-nagyon vidám és nagyon-nagyon jó pofa, nagyon filozófiai, de ugyanakkor nagyon konkrét helyzeteket és a saját egészségünket érintő beszélgetés jön majd, többet nem is árulok el, figyeljétek a kis promókat majd, és továbbra is kövessétek a csatornát, nagyon sokat old az ember szorongásán, sajnos talán az evési problémáin nem, hogyha nyom egy lájkot a videóra, vagy feliratkozik a YouTube csatornára, vagy ne Isten, bekommentelitek, hogy melyik technika, hogyan segített, vagy alkalmazol-e, vagy van esetleg plusz egy ötleted, hogy mit lehet tenni, másoknak rengeteget segít. Nagyon sok visszajelzés egyébként hozzátok nem jut el, mármint nem publikusan teszik meg az emberek, Én viszont olvasom, megkapom, nagyon köszönöm ezeket, rengeteget segít, rengeteget számít nekem is, és arra motivál, hogy tovább gyártsam ezeket az adásokat, úgyhogy köszönöm szépen, jelezzetek vissza egymásnak is, osszátok meg az ötleteiteket, sziasztok!